0: Я, я хотел сахарники таких ответов знать на языке.
1: Сегодня мы а, пойдем по, по хардам по, по все тяжкие можем
0: упороться. Че ж ты не сказал-то, я бы хоть подготовился. Это подкаст Дизайн и люди. Здесь мы с гостями делимся своими советами и опытом. Я его ведущий, Саша Ефремов, продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала Дизайн душнила. У меня в гостях Константин Лобанов, бренд-директор WeMakeFab и D-Profile. И сегодня мы поговорим о личном бренде, его развитии, стоицизме и немножечко об эволюционной психологии. Ну что, Кость, привет еще раз. Привет, Саш. Расскажи, пожалуйста, чем занимаются вообще пиар-специалисты? Кто такие?
1: В хорошей интерпретации этого слова, они занимаются э, коммуникациями. То есть они помогают компании, либо бренду, либо человеку настроить коммуникацию с окружающим миром. Короче, это специалисты, отвечающие за коммуникацию.
0: Слушай, а зачем вообще вот как бы личный бренд нужен? Давай так еще поговорим. Для чего?
1: Ну, смотри, личный бренд это как будто бы пиар себя. да. То есть вот мы сейчас, ты очень так перескочил с одной темы на другую, и это хорошо, потому что, по сути, когда мы занимаемся личным брендом, то мы как раз-таки отвечаем за коммуникацию нас, нашего образа с окружающим миром. То есть это любые коммуникации, которые происходят вокруг нас. Это не только соцсети, это не только доклады, не только, допустим, какие-то там ролики на YouTube, но это, в принципе, даже мнение о нас от людей, с которыми мы лично не знакомы. Даже так.
0: И я хотел как раз спросить: а вот а, именно относясь там, к личному бренду, да, а, насколько можно экспериментировать? Ну, то есть, вот сегодня я поэкспериментировал, не знаю, и там кидай мимасики, да, а завтра я прекращаю условно экспериментировать с мимасиками, и не знаю, там начинаю классическую музыку, да, условно постить, потому что вот мне кажется, что это прикольно. И как бы, опять же, наверное же, какая-то часть людей скажет, что типа, по-моему, у Сани там случилось раздвоение личности. Ну или не у Сани, а у любого другого человека, который uh-huh. как бы ты ведешь себя, а, ну, как оно, controversial, ну, то есть как бы непонятно для людей. То есть сегодня ты такой, завтра ты такой, и вот как, как вот это понять, то, что... Типа, нужно ли экспериментировать? То есть, как, как правильно экспериментировать? Вот так, наверное, даже вопрос поставлю. Mm-hmm.
1: Ну, твой вопрос очень э, созвучен с тем, что обычно спрашиваю, да, э, там на всяких лекциях и мероприятиях. А, давай так скажу. Тебе нужно сначала ответить на вопрос, зачем тебе этот личный бренд, зачем тебе этот бл- блок и так далее. Если ты решаешь свою задачу текущую с помощью мемасиков и там голых женщин, то окей. И ты в абсолютном праве, и никакой, не знаю, никто не должен тебя там осуждать за это, в том числе ты сам в первую очередь, если ты вдруг переобуешься и завтра будешь публиковать классическую музыку, потому что у тебя может появиться другая задача реализоваться, не знаю, как коллекционер классической музыки, например, вот, поэтому ну, делай, делай то, что тебе нужно, здесь важно себя не обманывать, То есть, допустим, цель «я хочу тысячу подписчиков», она лукавая. То есть ты, если будешь гнаться за количеством, а не качеством, то ты зайдешь не туда. А если ты будешь четко понимать, зачем тебе личный бренд, допустим, найти хорошую работу, это хорошая цель. Особенно, если ты понимаешь, что, что для тебя хорошая работа. Лучше это, конечно, конкретизировать. Хочу найти работу в корпорации, где я буду получать, допустим, там 200 тысяч рублей. Вот. И все, и ты уже отталкиваясь от этой задачи, выстраиваешь коммуникацию. Все, если ты находишь работу в этой корпорации, дальше ты э, понимаешь правила игры. И ты четко понимаешь, если я сейчас начну посить какие-то, ну, не знаю, там неприемлемые мемы, там какие-то, э, скажем так, эпатажные то тебя могут уволить. И ты в эту игру либо играешь, либо нет. Короче, отталкивайтесь от задачи, и все. И все станет сразу э, понятно.
0: Здесь, наверное, хотелось бы чуть затронуть стоицизм, да, и вот как раз про это поговорить. а Ты достаточно, ну, будем говорить, наверное, немного, но иногда упоминаешь стоицизм. И в целом, ну, как бы это одна там из... Ну, хорошо, это не религия, понятное дело, но это одна из каких-то, ну, будем говорить, философских направлений, вот, которая в целом достаточно неплохое и интересная. А можешь ли опять же рассказать и, наверное, слушателям чуть-чуть побольше и рассказать, что это значит для тебя, опять же?
1: Ну, да, стаицизм — это философ... философское течение, и его прелесть в том, что оно прикладное. То есть оно предназначено для решения конкретных прикладных задач и проблем. То есть это не про посидеть а на кухне и как сказать, поболтать да, в никуда, посотрясать в воздух. Это про решение своей проблемы. Угу. То есть, вот любую проблему говоришь мне, я тебе говорю, как она решается с точки зрения стоицизма. И, ну, это как бы условно пример привел, вот и поэтому, когда ты в жизни сталкиваешься с какими то проблемами, то у тебя в голове есть как бы набор решений. Этот набор решений может к тебе прийти из детства, от родителей, от школы, еще откуда-то, а может прийти от античных стоиков. И, ну, мой выбор черпать от, от них, потому что их решения они выверенные, они эффективные. И поэтому, когда я жил свою жизнь, (смех) я жил жизнь, всем привет, да, вот, я понял, что вот эта такая позиция стоическая, она зачастую реально эффективнее, потому что я абсолютно готов к любым проблемам, ну, мне так хочется думать, по крайней мере. Я считаю себя счастливым человеком, я считаю, что у меня есть все, что мне нужно в данный момент, И это сильно упрощает жизнь. Я вот, кстати, буквально э, вчера думал о том, почему у меня так много времени на работу, почему у меня получается большая часть задач. Я понял, что я просто не отвлекаюсь на, на всякую ерунду. То есть мне не надо думать, какой я хороший или плохой. Мне не надо думать, а любят ли меня окружающие. Мне не надо рефлексировать на тему, а что будет, если я умру завтра? да, ну вот такие даже вещи. Я, я обещал, мы по хордам, да, пойдем. Вот, uh-huh. держите, по- получите, распишитесь. Вот. И я понял, что я на это не трачу время. И мой разум, он как бы, я его могу сфокусировать очень быстро на какой-то задаче и быстро ее решить. Все, я понимаю, что другим людям это недоступно. Ну не то, что какой-то супер там офигенный чувак, а потому что вижу, да, как ну, люди некоторые решают задачи. И эти люди могут, ну, не знаю, допустим, полчаса смотреть в монитор, думать, а, как начать что-то. Вот тут уже мы можем потихонечку к дизайнерам подбираться. Да, там, это... Опа-на, О-па.
0: задел просто живое сейчас. Подгребать, так. подгребать, да, У-у-у. видишь,
1: как я, как, как удав такой, подползаем. Кости еще не треснули, но уже, уже подобрался. Вот, да, можно смотреть получится в монитор, можно думать, а, а хороший ли я дизайнер, да, а можно думать, а вообще, может быть, мне и не надо то, что я сейчас сделал. может быть, я вообще не UX-дизайнер, а какой-нибудь там, не знаю, 3D-дизайнер. И вот пока человек рефлексирует на эти все темы, он не работает. Он вместо принятия решений, он обдумывает
0: то, как он в теории будут какие-то решения принимать. Идея хорошая, я с тобой действительно согласен, это нормально. А, но здесь, наверное, знаешь, какой вопрос в том, что ты же все равно не говоришь о том, что рефлексия не нужна. Ну, то есть как бы ты условно говоришь, что, типа, ты там вот сейчас просто не рефлексируешь, да, ты сейчас там делаешь свою работу, а потом когда-то порефлексируешь, там, хорошее ли это было решение. А,
1: да, вопрос как бы клевый, и мне его задали однажды на лекции. У меня есть слайд, а, на, на нем такой котик, и написано «Зачем?». Да, когда я рассказываю как раз-таки то, что рефлексия, она нужна. Да, у меня был этот слайд, и девочка одна спросила, то есть говорит, смотри, если вот буду задавать себе вопрос, зачем, я вообще в жизни ничего не буду делать, потому что я каждый свой шаг буду анализировать, зачем я делаю этот шаг. Вот, и я задумался, действительно, правильно ли я мысли это вообще транслирую. Может быть, что-то другое надо говорить. Но потом я понял, что... Задавать вопрос: зачем нужно не каждый шаг, а когда ты сталкивался с какой-то новой, новыми вводными, да. а, давай пройдем аналогию, опять же, с карьерой. Давай. Допустим, ты принял решение, что тебе нужен блог, а, и задача у тебя, ну не знаю, допустим, найти с этого блога клиентов. Все. Ты берешь и делаешь. Вот. И пока не появятся клиенты, первое. Ты не себе вопрос, а зачем мне этот блок, а зачем я вообще начал, а может быть надо было по-другому, а может быть нужны мемы, все, ты должен ну, выбрать какую-то канву и в ней работать, вот, в этом как бы и смысл вот этой рефлексии, она нужна, но она нужна в ключевых точках, она не нужна э, каждую секунду, иначе ты действительно останешься рефлексирующим, но совершенно бесполезным человеком. Uh, у каждой вот этой, ну, давай назовем это спринтом либо итерацией, должен быть предел. Uh, в поиске работы, ну, я думаю, три месяца можно uh, себе отмерить. В поиске клиентов это более стратегическая задача. Я бы отмерил там, не знаю, год. То есть вы должны быть готовыми к тому, что ваш личный бренд, вот этот вот, который вы там рилсы выкладываете, это не факт, что завтра прибегут клиенты. Вот это все стратегическая история. Поэтому нужно на берегу с собой договориться, что вот я хочу решить такую-то задачу. Скорее всего, она в адекватном мире решается за полгода. И идти в эту задачу. Если вдруг вы понимаете, что эта задача не решается за полгода, точнее, не так, если вы не знаете, за сколько решается эта задача, вы должны прийти к тому, кто знает, вот именно поэтому я на лекциях, мастер-майндах всегда рекомендую обращаться к менторам и общаться с опытными ребятами из своей сферы. Вот. То есть если ко мне придет редактор и скажет, что мне нужно сделать, чтобы получить клиента, я ему с радостью расскажу. Также и дизайнеры, и кто угодно могут приходить на какие-то нетворкинги и спрашивать у опытных чуваков, типа, что мне нужно сделать, или сколько обычно занимает поиск работы, допустим. Ну и все, и у вас будет в голове какие-то рамки.
0: Окей, давай теперь перейдем наконец-то к нам, к дизайнерам. И вот у меня, наверное, первый вопрос относительно как раз стоицизма и дизайна. У меня сложилось впечатление, и может быть, я не прав, но мне кажется, то что тебе кажется, классическое мне кажется, тебе кажется, но тем не менее, мне кажется, что тебе кажется, что дизайнеры достаточно, ну, будем говорить, мягкие люди,
1: ну, тебе это кажется, потому что ты дизайнер. И дизайнеры, так как вы люди, вы, естественно, тоже хрупкие и так далее. Просто ваша работа, она еще подразумевает некую м- зону риска. У вас есть риск, что вашу работу перечеркнет какой-то мудак, да? то есть он скажет плохой цвет или там. А давайте кнопки пододвигаем там, куда-то там.
0: Любимая наша. Да. Вот.
1: И вы просто в зоне риска, так же как и я, я как редактор в зоне риска, что все считают, что я должен писать правильно всегда. То же самое, в общем, у вас. Вы вот в такой ситуации, когда вас легко, в общем, поддеть. И это факт. Вот, это база. Плюс дизайнеры, кто-то вам сказал, что это творческая профессия. Не знаю, как ты вообще к этому относишься? Давай обсудим. Ты считаешь творческой профессией
0: дизайн?  — — Слушай, ну если не продуктовый, то я могу допустить, что там есть, ну будем говорить, частично творчество. Но если мы допускаем, что там есть творчество, то я бы тогда допустил, что и на шиномонтажке есть творчество. Вот. — То есть ой, если говорить творчество есть у меня
1: аж бальзам на душу. Вот действительно, если каждую профессию рассматривать через призму творчества, то везде есть творчество действительно, ты можешь уж копирайтинг, извините, и редактура это такое творчество, что просто просто жесть. Я ж могу же этими же руками золотыми своими взять и написать роман, понимаешь? Я могу отвлечься от статьи, от кейса и роман написать, представляешь? А дизайнер может отвлечься от интерфейса и нарисовать что-то красивое, какую-то... Картину, конечно. картину Или какую-то значит как это там называется постер вот, который никому не нужен никогда не понадобится вот это же такое все творчество великое давайте друг друга теперь холить или леять давайте теперь не будем критиковать и ждать результатов И решения задач потому что мои вот эти золотые ручонки они могут воспроизвести что-то творческое это ну абсолютный бред да это ну, такая дичь инфантильная. Я вообще, я песни пишу, вот, допустим, я могу музыку написать, если что. И что, я теперь прихожу к Саше Лагуте и говорю, я творческий, значит, музыкант, не став мне задачу?
0: Да, ну, нет. Сомнительно. Ну да. Но это, наверное, ты мог бы сказать, что ты творческий, когда пошел бы в какой-нибудь там music бенд да, и вот вы бы свою группу бы делали, и там бы ты мог сказать, вот, ребят, я вообще а, считаю, А я пишу. туда
1: не пошел, знаешь почему? Потому что без толач. Что Бест... это работа будет? Потому что без толана и без я не смогу вывести тот уровень творчества и профессионализма, который требуется в бенде. Я роман не смогу написать, потому что я лентяй и вообще не умею это делать. А, так и ну, наши коллеги-дизайнеры, скорее всего, да, им скажи вот, все, вот тебе выставка, вот тебе там, не знаю, два этажа Эрмитажа, давай, нарисую что-нибудь.
0: Ничего не будет, я думаю.
1: Ну вот, все. Просто я считаю, что если человек творческий, это вот прям творческая профессия. Это там артисты, какие-то художники, прям вот художник. Не дизайнер, который мечтает стать художником, а прям вот человек, который там рисует кистью. Я, кстати, тоже рисую. И я вообще, ну, короче, дискуссии про... Творчество, они настолько... Ну это как дискуссии про, знаешь, какой-то сексизм. То есть это проблема, которая нормальных людей вообще... Ее нет у нормальных людей. Вот. Есть работа, есть творчество. Все, пожалуйста, занимайтесь. Давай сейчас для подкаста запишем, что уже идет второй час. И Если вы увидите дорожку длиной 25 минут, знаете, мы обсуждали что-то
0: очень интересное. Ну, согласен, согласен. А, давай теперь а, поговорим вот как раз про Deep Profile. Хорошо, это может быть частью твоего личного бренда, если ты, ну, там, дизайнер. Ну, сейчас уже давай побольше про дизайнеров поговорим, а то, мне кажется, мы два часа почти говорим, а до дизайнеров так и не дошли. Да мы их постоянно затрагиваем. Но, так, ч- частично. Пал, Палка такая Да. Давай поговорим о том, вот, окей, есть Deep Profile, опять же, если я правильно понимаю, то твой личный бренд это не DProfile, там это не Telegram, не TikTok. Это все-таки именно ты изначально. То есть это там твоя личность, твои какие-то мысли, наверное, ну, там, как бы там твой опыт. И вообще это все именно твое. То есть это изначально идет условно от тебя, не от площадки.
1: Личный бренд, да, это вообще. Вот я. У меня вообще супер такой пример появился, классный. Я его рассказываю на всех своих лекциях. Я спрашиваю, как вы думаете, когда начинает зарождаться личный бренд? Люди начинают поднимать руки и говорить, да, там, типа, вот, когда-то мы в школу идем, когда мы в универ идем. На самом деле он еще до твоего рождения может начать развиваться. Ни Deprofile, ни Behance, ни Telegram, ни Аська, ничто другое, они не спасут вас, если вы не понимаете, зачем вы делаете, чего вы хотите и так далее, вот, потому что меня всегда очень, ну, как сказать, удивляет, когда люди приходят такие, а я вот ничего не делал, э, загрузил портфолио и типа где мой успех? Вот, почему, почему люди ну, не, не приходят клиенты? Чё, депрофайл это что, говно что ли? Вот, и тут ну, хочется человеку сказать, что ни, никакая площадка не поможет тебе проработать вообще все вот эти коммуникации, которые происходят вокруг тебя. И именно поэтому я рекомендую, во-первых, задать себе вопрос, зачем, чего вы хотите в жизни. Это вообще хороший вопрос, надо его частенько себе задавать. Вот, допустим, давайте сейчас тест, я люблю, вбросы. Знаете ли вы, чего вы хотите через 30 лет? Неплохой вопрос. Неплохой вопрос, я вот знаю. То есть я об этом подумал, и зачем мне это нужно? Не для того, чтобы я, опять же, сидел такой, ой, какой я мудрый и подумал, я, я стротек, Не для этого. А для того, чтобы каждое решение вот сейчас и сегодня я мог э, синхронизировать с этой целью. То есть я беру как бы вот эту дальнюю точку и сегодняшнюю точку, я как бы их вот так совмещаю и вообще понимаю, можно ли через них провести прямую линию или, или нельзя. Тут... Опять же, сейчас по хардам пойдем, да, по, mm-hmm, по, по жести. По почему, почему люди боятся всего этого? Почему mm-hmm. люди это не делают, как ты думаешь?
0: А чего именно? Давай так.
1: Ну, вот не, не устраивают стратегические планы. Либо, если они устраивают, они им не следуют. Я
0: знаю, я, я знаю, я знаю ответ. Мы, мы же боимся проиграть. Вот, мне кажется, это основное. Ну, то есть mm-hmm. мы боимся, что мы не сможем это сделать, либо еще что-то.
1: Mm-hmm. А, а в основе этого страха что? Ну, наверное,
0: страх смерти, потому что там, типа, мы да, все-таки все, все.
1: Совершенно верно. Страх смерти. Пять Да, молодец. Эволюционная психология или что там, какая-то психология. Пятерочку получил, все, свободен. Вот. А, да, действительно, во всю, в основе всего страх смерти. То есть мы боимся, что вот, вот этой неопределенности, боимся, что жизнь закончится раньше, чем мы добьемся. Вот, вот сейчас я не позволю себе там мороженку и пивка. А завтра я умру. И все. И вот я не добился своей цели. Я ж, типа, испытаю несчастье, наверное, конечно же, в скобках нет. Потому что мне уже будет все равно. Вот. Вот. А, и поэтому люди больше склонны к каким-то сиюминутным вот таким вещам. а, а стратегии, к сожалению, ну, никто не думает.
0: Звучит классно Окей, но давай тем не менее вернемся Если мы это обрезали, то повторим Что для того, чтобы изначально строить Свой личный бренд, нужно все-таки иметь Какой-то глобальный план у себя в голове Правильно да. понимаю? Окей, А допустим Мы построили какой-то гениальный план Может быть не гениальный, но тем не менее План у себя в голове Что мы можем делать дальше из этого?
1: Это же не план, это должно быть Стремление То есть вот вы плюс-минус видите вектор Хотя бы куда вы идете И дальше вы должны понять, вот есть инструменты, они вам в этом векторе помогут или нет, чисто теоретически. Это уже поможет вам. То есть, если вы хотите, допустим, быть публичным человеком, и вы хотите славы, это тоже ну, нормальная мотивация, то вы должны светить своим великолепным лицом. То есть, вы должны везде ходить, говорить, тиктоки, рилсы, stories, как там это все называется, все это записывать, короткие видео, и вы должны своим лицом всех утомить. вот И, и рано или поздно слава к вам придет. То есть вы должны делать это системно.
0: Uh-huh.
1: Если вы хотите, допустим, идти в сторону профессионализма, то лицом светить вообще не обязательно. Вы можете светить своей крутостью по-другому. Вы можете, как сказать, выпускать какие-то шикарные проекты. Вы можете обучать людей так, что они будут про вас рассказывать годами. Вы можете клиентов так обслуживать, обхаживать, что они будут про вас тоже годами рассказывать. Вот, и вы станете суперпрофессионалом. Вот, поэтому тут да, действительно нужно понять, какой, какие инструменты мне вообще не, не нравится всегда разговор про инструменты, вот самый классический вопрос, знаешь какой, так. после моей лекции, Ну-ка. а в какой соцсети делать блог? Вот. А в какой? И, да, и знаешь, почему меня этот вопрос триггерит? Потому что это вопрос неправильный совершенно. В любой соцсети можно делать блок. хоть как там это, друзья, друзья, друзья в мейле, или как там это называется, Хоть Clubhouse. Вопрос в ваших задачах. Хоть OnlyFans делай свой блог. Интересно даже. И, вопрос именно в задачах. Вот. И спрашивая у дяди, который приехал к тебе там, в Чебоксары на три дня, как тебе жить, это тоже огромный вопрос. То есть, то есть я по такому вопросу вижу, что человек вообще не понимает, что такое личный бренд, что такое соцсети, чего он хочет, зачем он этого хочет и так далее.
0: А, смотри, Костя, правильно понимаю, что, ну, условно, да, там проанализировав себя, поняв там, что мы хотим, а, каким способом мы это хотим, и там, какие-то свои примерно векторы выстроив, мы примерно, опять же, поймем, условно, да, там, сузим список инструментов, которые есть. Ну, то есть, если я сейчас там, сижу такой и думаю, так, короче, я дизайнер, я, например, там, хочу развивать свой блог как профессионала, условно, да, то я понимаю то, что даже вот сказав, что я, например, дизайнер, у меня, ну, там, не знаю, условно, да, теоретическая аудитория там 600 тысяч человек. Ну, например, я очень из головы беру, если что, поправляю. Uh-huh. Вот, потом я такой говорю, я вот дизайнер, я продуктовый дизайнер, хоп, ну, она не 600 тысяч, там, а 400 стало, ну, опять же, очень условно. Потом я такой говорю, я хочу там себя как профессионал позиционировать, хоп, сразу стало 5000 А потом там, а я еще хочу, не знаю, какой-нибудь про, не знаю, про здоровье вот именно. Профессионал, дизайнер, продуктовый, про здоровье. И там сразу 30 человек, мой максимум лимит, как бы, я такой, ну, пойду-ка я в телегу, потому что там си, все мои ребятки сидят. То есть примерно такой вектор, ну, как бы, если, типа, все декомпозировать. Или я не прав. Поправь, пожалуйста.
1: Ну, не знаю, прав ты или нет, я бы по другому пути пошел. Да. Я бы спросил так, как я хочу зарабатывать деньги? Даже не так, хочу ли я зарабатывать деньги? Это тоже важный вопрос. Короче, искренне подумайте, хотите ли вы работать. Дальше, хочу ли я работать в дизайне вообще? Тоже вопрос, который себе мало кто задает. Что такое дизайн? Почему вы пришли в дизайн? Вы вообще знаете? Кто-то знает, кто-то нет, кто-то такой. А потому что там вроде многое зарабатывают. Так нефтяники тоже много зарабатывают. Редакторы, он сколько зарабатывает? Нифига себе.
0: Я бы тут добавил, что у нас даже вот когда ремонт делали, я посмотрел там, сколько электрик получает за смену, ну вот условно, uh-huh. я такой, типа, блин, да он просто там больше меня получает, ну типа, как бы хочешь денег, иди в электрике вообще. Тогда,
1: если вы, у вас ценность деньги, реально, на, нахер дизайн, вы пять лет еще будете работать на уровень, как получает джун электрик, да, там называется или, или плиточник, я помню, ну, да, вам кстати, плитку тоже клали хорошо. в доме в там чувак поработал три дня, ему сдали там месячную зарплату. Вот. Да, то есть вот такие вопросы нужно себе задавать. И дальше, если вдруг вы, если вдруг вы все-таки хотите остаться в дизайне, вы должны спросить, а как именно я хочу получать деньги в дизайне? Можно на фрилансе, можно быть в команде, можно быть в корпорации, можно быть в агентстве. Это тоже все разное, потому что, допустим, софты фрилансера, самозанятого, это вообще не то, что софты чувака в корпорации. Ну да. Потому что ну, в агентстве, точно. допустим, надо, ну там, или в корпорации надо вот, э, уметь, э, не знаю, там, договариваться, допустим, с коллегами. Нужно там какие-то уметь интрижки, может быть, кулуарные даже какие-то, политические, да, там, чтобы твой департамент с другим департаментом дружил и так далее. А на фрилансе наоборот, нужно хорошо себя продавать, не бояться назвать цену. Ну, вы поняли, короче, разные совершенно наборы софтов. И человек, поработав, не знаю, три месяца на фрилансе, он уже может понять, хочет ли он на нем стратегически работать. Но, но жить в 30 лет и думать, что, а я не знаю, как, как мне нравится работать, вот это уже, мне кажется, проблема. Угу. Тогда, если Очень вы интересно. так... Думаете, точнее, не знаете.
0: Uh-huh.
1: Вам нужно прямо потратить на это время. То есть вам нужно отвлечься от, э, отвлечься от отвлекающих факторов. Да? Вот так uh-huh. вот мы сегодня говорим. Выйти из рутины, так сказать. И подумать, как я хочу работать. Потому что, может быть, вы последние 10 лет херачили просто как конь, и у вас не было времени об этом подумать. И такие люди, они, к сожалению сейчас грустные начнутся вайбы, давай, давай. они, к сожалению, становятся как раз таки клиентами психотерапевтов потом к 40 годам, когда они херачили там 20 лет, и вот они поняли, что, к сожалению, я шел не туда всю свою жизнь. Опа, здрасте, добрый вечер. Что
0: же мне делать теперь? Ну хорошо, мы для себя а, поняли какие-то вот эти вот... Ну, будем говорить столпы до да, себя, там что вот мы, мы все-таки хотим быть дизайнером, не хотим много денег классическое что не хотим много денег, хотим быть дизайнером. Окей, мы там готовы миллион правок получать, еще что-то. Мы определились, где мы хотим работать. Ну какое-то, наверное, это не идеальное, опять же место, но мы просто поняли примерно, в какую сторону мы хотим двигаться. Что мы можем дальше сделать, чтобы развивать вот свой личный бренд?
1: Дальше есть три, ой, четыре инструменты базированных. Это текст, видео, нетворкинг и выступления. Все, вы можете эти инструменты использовать, как вам заблагорассудится. В зависимости от ваших характеристик личностных, в зависимости от, не знаю, там текущей повесточки. То есть, допустим, если сейчас все начали вести блоги, ну тоже попробуйте блог вести. Или наоборот, попробуйте не вести его, а делайте упор на доклады. Секретных секретов нет, как я всегда говорю. Есть вот эти базированные вещи. И просто берете и делаете максимум из того, что у вас получается. Самое простое это текст. То есть пишите тексты в блог, начинаете как-то, как-то, значит, выгребать что-то, пытаться формулировать мысли. В любом случае это пригодится даже по жизни. Даже если вы не станете блогером, вы научитесь формулировать мысль. Я вас поздравляю. Вот. Дальше. Следующий уровень сложности – это нетворкинг. Просто нужно подойти к человеку и как-то раскрыть рот и что-то как-то неловко произнести, и это уже как бы начало положено. Я тоже поздравляю. Вот. И чем больше вы будете этими чаще заниматься, тем больше у вас будет контактов. А как опыт подсказывает, люди более охотно передают работу и деньги другим людям которых они знают с которыми они общались лично вот поставь сейчас тебя передо мной и трех незнакомых дизайнеров я вообще не помню твое портфолио но при этом а, я скорее всего буду доверять тебе больше чем трем этим типам вот чисто такая эволюционная история согласен так, так что натворкайте друзья uh-huh. а, дальше идет выступление выступление это по сути а, прокачанный навык нетворкинга когда ты натворкаешь не в в позиции, равные равным, а в позиции, где ты чуть выше рассказываешь что-то аудитории. Это требует скилла, подготовки, репетиции, навыка, опять же, формулирования мыслей в текст и навыка нетворкинга. То есть, по сути, ты первые два навыка агрегируешь в новый скилл. И ты благодаря им делаешь хорошую презентацию и хорошо говоришь ртом нужные слова. И третий скилл, четвертый точнее, это видосы, то есть как только ты научился предыдущим трем, ты можешь записывать хорошие видосы, то есть это либо вебинары, какие-то семинары, какие-то там подкасты, еще что-то, то есть ты умеешь формулировать мысли в текст, то есть ты можешь сделать хороший сценарий, ты умеешь нормально разговаривать и быть эмпатичным, то есть ты делаешь то, что людям интересно. И у тебя есть навык презентации и трансляции вот с такой доминантной позиции. Все, ты записываешь видос, у тебя он получается. Чем дольше и чаще ты этим занимаешься, тем лучше у тебя как бы выходит каждый из этих навыков. Поэтому, пожалуйста, берите прямо сейчас блог. Есть у всех в школе, писать научили всех. Если вы ничего не ничего у вас личный бренд. Ваши активности в, со- в соцсетях равны нулю, прямо сейчас берете и, а, значит, пишите первый пост, зачем, зачем мне этот блог, или первая моя мысль, или первая моя мысль, когда я услышал, что
0: нужно вести блог, вот, все, пишите как бы все эти четыре инструмента, ну или там те, которые ты используешь, их все равно в любом случае она постоянно использует, потому что типа ну, там условно невозможно только один раз сходить на какой-нибудь митап, да, и потом у тебя оттуда бесконечный вал заказов.
1: Да, это стратегическая работа, это постоянная работа. Нет инструмента, опять же, это все сказки, когда ты нашел там какой-нибудь ключик или там иглу коща бессмертного, и она закрыла все твои задачи. В жизни это постоянная как бы долбежка, да, в одну точку. Очередная вставка. Если вы все еще слушаете этот подкаст, и вы понимаете, что прошло 15 минут, значит, мы вырезали остальные три часа. Поздравляю
0: вас. Я думаю, нам надо потихонечку к финалу идти. Вот. Да, конечно. А, блин, мне так нравится эта твоя фраза, и она, по-моему, у тебя уже идеально точно. Я просто ее уже, по-моему, в Жевский слышал Так же просто вот такая же интонация. Тебе что сказал? Ты такой, да, конечно. Это забавно. А это
1: просто, когда мне херню какую-то горят. Я такой, да, конечно.
0: Я так и понял. Окей. Слушай, о чем мы... Я даже не знаю, как сказать, о чем мы сегодня с тобой поговорили, потому что, мне кажется, у нас сегодня максимально философский был выпуск, и это круто.
1: Слушай, это просто болтовня ни о чем, которую, вот если человек это послушает, я уверен, что он станет супер осознанным и мудрым и счастливым. Но только в том случае, если он будет внимательно слушать и поймет все, о чем мы говорили. А если не внимательно, то он подумает, что и зачем я это послушал, какие-то два дурачка что-то обсуждают. Вот. Смотри, как я ответственность за интересность подкаста скинул на слушателя. Ну, они не смогут этого сделать. Все, вырежем, так что сорян, ребята, полная версия. За. Сколько там 5 миллионов, да? Ты Погоди, говорил? 10 каждому. А, 10. О, ну, а что нет? Ну, нормально. Да. да. Ребята, оно того стоит, поверьте.
0: Все интересные ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь, лайкайте, шарьте друзьям и оставайтесь на связи. Это был подкаст Дизайн и Люди. Скоро услышимся!